0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet en supplementen, quantified self-duursport, apps, gadgets, smart drugs, wearables en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Daan Gutter, epigenetisch therapeut. Deze podcast aflevering is leuk om een aantal redenen. Zoals je wel zult merken kennen Daan en ik elkaar al wat langer. Soms blijven we op de hoofdlijnen en soms gaan we de diepte in. Het gesprek geeft in ieder geval een goed inzicht in wat biohacking voor ons is. Dat gaat van voeding tot beweging en supplementen tot aan stress, dankbaarheid en slaap. Daan vertelt onder meer dat hij geaard slaapt. Ik doe dat nog niet, dus dat is een van de dingen die ik echt ga proberen. Tot slot praten we nog over hoe hij het geloof ziet in combinatie met biohacking. In eerste instantie dacht ik dat het soms met elkaar kan knellen, maar volgens hem ligt dat in elkaar's verlengde voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash podcast daan gutter. Here we go. Nou Vandaag in de Project Leven Show uh, te gast uh, Daan Gutter. En Daan Gutter is een uh, epigenetisch therapeut. Daan, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Daan en ik kennen elkaar al heel heel lang, maar voor de mensen thuis... Uh, Kun je wat over jezelf vertellen, Daan?
1: Uh, Zeker. Uh, Ik zit even te denken waar ik uh, zal beginnen. Maar ik denk dat het goed is om eventjes ook te kijken waar wij elkaar uh, hebben uh, ontmoet. Dat is vooral uh, op het gebied van uh, Bulletproof. -hmm. Dat is eigenlijk uh, de start geweest van uh, van onze uh, kennismaking. En uh, dat is wel uh, hetgeen waar ik uh, zelf ook veel mee bezig ben. En wat staat Bulletproof voor jou voor? Bulletproof, dat is uh, (laughs) een uh, een leefstijl die voor mij vol uh, energie uh, en vol uh, passie betekent. Uh, Sommige mensen noemen het peak performance of uh, flow. Uh, Ik noem het voor mezelf binnen mijn eigen uh, bedrijfje epigeniek. -hmm. En dat staat eigenlijk ook voor Bulletproof. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dat je gewoon kunt doen waar waar je zin in hebt, waar je goed in bent, wat je leuk vindt om te doen. Dus dat je gewoon uh, genoeg energie hebt uh, om, je, om je passie en je dromen waar te maken.
0: Ja, ja want je hebt ook uh, daarin verschillende opleidingen gevolgd. Uh, ja. want je bent ook epigenetisch therapeut.
1: Ja, klopt.
2: Kun je daar wel meer ja, d- misschien
1: is dat Ja, zeker. Ik ben, uh, ik ben eigenlijk al heel lang uh, bezig met het onderwerp uh, gezondheid, uh, biologie. Ik uh, ben zelfs uh, gestart met een opleiding na mijn VWO uh, uh, medische biologie. Ik wilde eigenlijk altijd uh, iets van geneeskunde studeren. Uh, maar ja, goed, in, uh, in die tijd... en volgens mij is dat nog steeds zo... Uh, word je of ingelood ingelu- of uitgelood. En ik werd dus uitgelood... en zo kwam ik in de medische biologie terecht. En ik merkte al vrij snel dat dat, 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 dat niet hetgeen was wat ik zocht. Maar eigenlijk uh, nu na naar, uh, naar toch weer heel wat jaartjes verder... zie ik dat, uh, dat uh, het, het gebied van uh, biologie... en uh, het menselijk lichaam en performance... Ja, mij niet heeft losgelaten. En dat ik er gewoon weer weer meer mee bezig ben. Dus ik heb heel veel zelfstudie gedaan. Veel boeken gelezen. Veel naar lezingen geweest. En uiteindelijk merk je van, ja, je wil daar meer mee. En dan zoek je eigenlijk een een basis waarmee je verder kan. Dus ik heb een opleiding epigenetisch therapeut gevolgd. -hmm. En dat, uh, dat, dat epigenetica, dat was voor mij ook een hele nieuwe term... Uh, maar ik had al een keer een boek gelezen van uh, Bruce Lipton. Ik weet niet Bruce of je hem kent. Nee. Ja. Het, is een, uh, het is een heel mooi boek. Dat heet Biology of Belief. Volgens mij in het Nederlands is dat uh, de overtuiging van de biologie.
0: Mm-hmm. Ik zal ook een linkje uh, opnemen onder het uh, artikel.
1: Ja, ja, Nou, zeker een aanrader uh, qua boek. Um, waarin hij heel duidelijk omschreef wat epigenetica uh, bet- is en wat dat betekent. En dat dat eigenlijk iets is wat uh, wat mij heel erg aansprak, omdat het erop neerkwam dat je eigenlijk zelf heel veel invloed hebt op je eigen gezondheid, je performance, uh, hoe je in je vel zit. En dat vond ik leuk om uh, om te ontdekken, dus dat dat niet zozeer iets is wat heel erg eenzijdig vanuit je genen komt. Mensen denken vaak het zit in de familie of het zit in je genen, maar het blijkt door die wetenschap die relatief nieuw is, epigenetica, dat je heel veel dingen zelf kunt beïnvloeden.
0: Ja, want epigenetica gaat er eigenlijk om, zoals ik het heb begrepen, dat je door bepaalde lifestyle uh, factoren eigenlijk bepaalde genen aan of uitzet. Zeg ik het ja. zo goed?
1: Nou ja, aan of uit. Het is, het is meer het afleesmechanisme, wat je kunt beïnvloeden door inderdaad uh, lifestyle, uh, maar ook je, je gedachten. Het gaat echt heel ver wat uh, alle invloeden zijn die impact hebben op de expressie van je genen. Dus hoe die genen tot uitdrukking komen.
0: Dat bedoel je met afleesmechanismen, dus ja. hoe genen tot uitdrukking komen.
1: Ja, nou, je moet het eigenlijk zo zien dat, dat je genen... is eigenlijk een soort van blauwdruk, een soort van bouwtekening. En uh, ja, jij bent de aannemer en jij leest eigenlijk die bouwtekening af. En dus de, de een leest het anders af dan de ander.
2: Ah, oké, okay. Ja. Ja.
1: Dus het is, de, de, die genen doen op zichzelf niks, totdat er iets, een signaal is van buitenaf die ervoor zorgt dat een gen wordt ja, afgelezen, dat het een bepaald eiwit uh, uh, gaat, uh, gaat maken.
0: Ja, ja. ja, ik heb ook laatst gehoord van het epigenoom, dus dat mensen het ook al op basis van je genen eigenlijk al kunnen aflezen in terugwerkende kracht, wat voor lifestylekeuzes je eigenlijk hebt gemaakt.
1: Ja, ja, klopt. Ja, daar ben ik nu ook mee bezig om uh, uh, met een opleiding om, uh, om een DNA-analyse te kunnen, uh, te kunnen doen. Mm-hmm. Dus dat je aan de hand van wat, uh, hè, wat spuug, wat, wat speeksel. En volgens mij heb jij dat ook gedaan hè, bij, bij een organisatie in Amerika. Ja. Dat je dus uh, je, je speeksel opstuurt en dat ze dat gaan analyseren. Ja. En uh, nou, ik vond het echt uh, eigenlijk waanzinnig wat je allemaal uit, uh, uit dat DNA-profiel kunt halen.
0: Kun je daar ons een beetje in meenemen?
1: Ja, nou het het gaat echt heel ver. Dat je merkt dat uh, je je iets van 30.000 genen hebt. Maar dat uh, dat er nog maar echt een paar honderd echt goed onderzocht zijn. En waarbij uh, echt gekeken is naar de grootste gemeenschappelijke delen. Dus ja, wat uh, zorgt er nou voor dat iemand bijvoorbeeld uh, makkelijk uh, prostaatkanker krijgt? Of dat iemand... uh, In mijn geval dat je wat sneller op jonge leeftijd kaal kan worden. Dat kan je echt allemaal uit uit, uit die genen aflezen. En dat 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 zelf zover gaat dat het ook bepaalde gedragselementen uh, laat zien.
2: -hmm.
1: Dus ik vond dat wel heel erg uh, uh, verbazingwekkend in eerste instantie. Maar echt wel heel mooi om te zien dat dat je veel meer uit die genen kunt halen dan, uh, dan je in eerste instantie denkt. Ja. Het mooie is dat die genen niet meer veranderen. En de koppeling die ik dan zie met epigenetica... is dat je dus daar ook uh, zelf invloed op hebt. Niet zozeer op die genen zelf... want die krijg je natuurlijk mee van je vader en je moeder. Maar op hoe die genen dan gaan functioneren... Wat, wat er tot uitdrukking komt. Um, ja, of je wel of niet er ergens last van gaat krijgen. Mm-hmm. Dat is dus niet uh, voorbestemd of zo. Hè? Het is niet bepaald dat jij per se hartklachten krijgt... of uh, of andere kwalen bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: En uh, bij welk bedrijf heb jij dat gedaan? Want ik heb inderdaad een set ingestuurd via 23andMe. Heb jij dat uh-huh. bij hetzelfde bedrijf
1: gedaan? Ja, ja heb ik ook gedaan. Ah, oké. Okay. Ja. Het, punt, het punt daar is wel dat je, um, dat je eigenlijk geen echte analyse krijgt. Hè? Dus je, dat je rauwe data krijgt. Ja. Uh, en dan moet je dan zelf eigenlijk mee gaan shoppen. Dus kan, ik heb een aantal verschillende sites heb ik, uh, die rauwe data geüpload. En dan zie je inderdaad nou, verschillende uh, analyses die daaruit komen.
0: Oké, okay. en, en voor de, de mensen die helemaal willen geeken op dit onderwerp. Uh, wat mm-hmm. voor sites uh, heb je een voorbeeld?
1: Oeh, dat zou ik even moeten opzoeken. Dat okay. uh, kan ik later ook wel even toevoegen. Ja, dat kan ik ook laten toevoegen. Maar op de site van 23 Me staan ook een aantal referenties naar sites waarvan hun zeggen dat het uh, goed is om daar... Uh, je rauwe data naartoe te uploaden. Ja, ja waar die, ik dan staan, dan, die staan ook op die sites.
2: Ja, waar ik
0: dan bijvoorbeeld ook heel geïnteresseerd in ben, is een bedrijf in uh, Engeland. Die heet de Gene Trainer. En die zegt ook: van ja, je lood je DNA-data op en connect dat ook aan, uh, aan fitness-apps. En wij kunnen dan mm-hmm. op basis van beide bronnen, zeg maar, bepalen wat je optimale rust is. of je optimale trainingsprikkel op bepaalde dagen. Ja, yep. dus dat is echt wel. Uh,
1: Ja, het gaat heel ver. En ik heb het gevoel dat we aan de de vooravond staan... van wat er allemaal mogelijk is en en mogelijk gaat worden... als je het hebt over over fitness en dat soort dingen. Maar dat het ook zelfs veel verder gaat dan dat. dat, uh, Ik heb ook begrepen dat uh, overzekeringsmaatschappijen geïnteresseerd zijn... om daar toegang toe te krijgen tot uh, de informatie wat uh, wat er in jouw genen staat. Ja, ja. Ik las uh, gisteren een tweet van... uh, voor mij iemand in Amerika, een een jongen die dan uh, geen CF heeft, dat is een ziekte, taaie slijmziekte, maar wel het het gen heeft en dat hij daardoor dan niet in de klas mocht zitten. Dus ja, je ziet al dat het best wel ver soms ook kan, nou ja, vind ik, ontsporen. Dat mensen daar zelf conclusies aan gaan uh, verbinden. Maar het is een heel enerverende tijd waarin we leven, denk ik, als je het hebt over dit soort uh, ontwikkelingen.
0: Ja. En kun je vertellen, uh, nog een stapje terug, hoe dat dan voor jou begonnen is? Want je was al geïnteresseerd in je jeugd. En toen is het een beetje weggeëpt als ik het zo hoor. En op een gegeven moment was het er weer. Kun je ja. beide situaties uh, schetsen?
1: Ja, kijk, okay, als ik terugga naar mijn jeugd, dan zie ik inderdaad wel uh, een hele periode voor me. dat, dat nou ja, Mijn uh, jongste broer die heeft ook uh, die Thaïslam ziekte. Dus uh, dat, dat is een, uh, een ziekte waarbij je eigenlijk... Nou, en, uh, je, je slijm dus heel slecht kunt afbreken. En met als gevolg dat uh, ja, je, je longen er steeds slechter uit gaan zien. En uh, wat als tot gevolg heeft geleid dat hij dus een complete longtransplantatie heeft gekregen. Dus eigenlijk altijd in de jeugd ook wel bezig geweest met, uh, nou ja, met, met dat stukje van gezondheid. Dus dat heeft me altijd wel gefascineerd. En uh, wat ik zei, van, dan wilde ik uh, die studie gaan doen. En dat is dus een hele andere kant op gegaan. Ik ben meer uh, in de bedrijfseconomische kant terechtgekomen.
0: Ja, nog een stapje terug. Wat sprak jou nou niet aan in de opleiding medische biologie?
1: Nou, ik kwam al vrij snel. Ik had, ik had dat beeld van die mensvormen. voor me. ja. Ik wilde echt wat met die menskant. En in de medische biologie kwam ik uh, in, de eerste, in ieder geval het eerste jaar. Ik ben Na de properduizen ben ik uh, iets anders gaan doen dus. Uh, zat dat veel meer aan de plantenkant en de insectenkant, zomaar zeggen. Dus dat, daar, daar had ik niet zoveel mee. Ja. En wellicht als ik langer was doorgegaan dat ik wel was gekomen, maar uh, ja, dat, dat had, daar, daar lag niet echt mijn passie.
0: Nee, en toen ben je eigenlijk een carrière in het bedrijfsleven begonnen. Ja. En ook niet onsuccesvol, uh, zeg maar. En op een gegeven moment kwam het toch weer hobbymatig? Of kun je dat... Uh, nou ja,
1: het, het is inderdaad wel hobby geweest. Het heeft altijd wel interesse gehad. Ik heb altijd boeken gelezen daarover. Wat ik zei, ook lezingen. Maar het was ook vooral de trigger uh, in mijn eigen privésituatie. Waarbij bij mijn vrouw uh, de ziekte van Crohn werd geconstateerd. Dat is een, uh, een, een darmaandoening. Een, een soort van chronische ontsteking in, uh, in je darm. En um, nou ja, dat, dat was voor mij wel een aanleiding om, om me daar ook weer veel verder in te gaan verdiepen. Omdat we in het ziekenhuis waar we, waar we kwamen ook niet echt antwoorden kregen. En dat zelfs de de doktoren zeiden van... ja, we weten eigenlijk niet waar het uh, door komt. En we zijn het eigenlijk ook niet hier intern... erover eens hoe je dit zou moeten aanpakken. Dus dat was voor mij wel een trigger van... ik dacht van, nou, daar daar ga ik zelf een slag. Ik uh, wist toen nog niet dat die term uh, biohacking bestond. Maar ik was toen al wel bezig met uh, met allerlei dingen uit te te proberen. En uh, te kijken wat werkt. Ook vooral in in haar geval, waar kan ze goed tegen... uh, ja, wat, wat, waar reageert ze slecht op bijvoorbeeld?
2: Ja, ja.
0: En uh, dus toen ben je het eigenlijk vanuit, de, ja, vanuit die privé situatie begonnen. Mm-hmm. Uh, en dat heb je ook eerst op jezelf getest? Of heb je dat gelijk op je vrouw getest?
1: <laughs> ja, ik, ik, ik heb hier thuis natuurlijk wel echt een serieuze proeftuin. Maar wat ik zeg van, to, toen wist ik nog niet dat het biohacking heette.
2: Ehm mm-hmm.
1: um, maar achteraf gezien zie ik dat ik al best wel lang met uh, biohacking bezig ben.
0: Ja, en uh, wat, kun je wat in- interventies noemen, om het zomaar te zeggen, die je daarin hebt toegepast?
1: Uh, ja, zeker. Um, uh, ik weet niet of ik dat toen straks uh, doorkwam, maar dat, uh, dat het eten van kokosolie bijvoorbeeld, dat, uh, dat een hele goede uitwerking had op, uh, op, vooral op de rust in haar, uh, in haar darmen. Ja, uh, en ik merkte het ook gewoon bij mezelf. Dat dat gewoon uh, nou, een hele goede, stabiele energie gaf. Mm-hmm. Uh, veel minder. Of eigenlijk geen melk meer gaan drinken. Yeah. Uh, brood uh, steeds meer gaan minderen. Mm-hmm. Uh, nou, en, en vooral het, het, het stukje stress. En stressmanagement zou ik maar zeggen. Dus hoe ga je om met, uh, met drukke periodes. Of uh, nou ja... Uh, hoe, hoe zorg je dat daar rust in regelmatig in je leven komt?
0: Ja, ja.
1: Dus dat zijn wel dingen waar we echt bewust mee bezig zijn.
0: Ja, dus qua voeding: uh, uh, geen brood en geen melk en wel kokosolie. Mm-hmm. Um, en we doen net al, jij bent er ook een fan van. Jij gooit ook uh, s ochtends kokosolie door je
2: koffie heen.
1: <laughs> nou, ik, tegenwoordig doe ik er uh, brain octane door. Ja. Dat is een. Uh, uh, een, een, een soort van derivaat noem je dat. Hè? Een soort uh, versterkte vorm van uh, uh, de goede of snelle uh, vetten die in kokosolie zitten. Mm-hmm. Dus ik uh, stop inderdaad iedere ochtend uh, ongeveer een goede eetlepel grasgevoerde Roomboten. Yeah. En uh, een flinke scheut Brain Octane. En uh, een paar uh, dubbele espresso's. En die doe ik in de blender. En dan, uh, nou, dan kan ik er tegenaan tot een uur of twee s middags. Dus dat, uh, <laughs> dat werkt heel goed bij mij.
2: Ja,
0: ja nee, uh, ook bij mij. De, uh, <laughs> uh, ja, om, wat, waar koop je je grasboter?
1: Dat is eigenlijk bij de Natuurwinkel. Dat ja. is eigenlijk de, de biologische, uh, natuur, uh, of we zeggen de biologische grasvervoerde uh, roomboter. Ja. En, uh, en je Pro...
0: koffie, koop je dat ook nog uh, apart? Ja, de,
1: die koop ik ook apart. Ik heb wel eens Bulletproof koffie geprobeerd. Uh, ook lekker, maar ik, uh, ik heb gewoon mijn eigen smaak, merk ik. Ja. Uh, dus ik uh, heb een Peruaanse biologische koffie, die ik, uh, waar ik een fan van ben.
0: Ja, ja. En waar kun je die kopen?
1: Uh, die zou je zelfs straks bij mij kunnen kopen. Maar uh, nee, die kun je bij verschillende winkels kopen. En dat merk is van Mhm. En uh, dat... dat, dat uh, die brand, dat is uh, Peru Cezofaza. Ik weet niet of je het goed uitspreekt. Maar. Ja, dus in ieder geval een Pe- Peruaanse biologische koffie.
0: Peruaanse biologische koffie. Ja. Want wat jij noemde van uh, bulletproof koffie... dat is de naam van zowel het uh, brouwzotje... als ook de aparte koffiebonen. Ja, klopt. Ja. Hey, ja, en ik ben, br- echt super, ik ben echt super benieuwd... want ik experimenteer daar ook wat mee. Ik heb vanochtend cayennepeper... door mijn uh, bulletproof koffie gedaan. Ehm mm-hmm. uh, uh, dat geeft ook wel weer een extra kick, laat ik het zo ja. maar zeggen. Ja. Uh, uh, wat, wat merk jij van die brain octane?
1: Uh, nou, ik merk gewoon, ik, ik heb ook die XTC olie er doorheen gedaan. Niet XTC, uh, maar XTC olie. <laughs> ja, dat is precies. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is die, die andere, andere uh, olie. Ja. Uh, daar reageerde ik qua op mijn darmen heel sterk op. Ja. Um, en deze uh, olie die, uh, die werkt gewoon heel goed voor mijn, uh, mijn hersenen. Ik kan heel lang scherp en uh, helder blijven nadenken. Ja. Z- zonder het gevoel te hebben dat je iets moet gaan eten om, uh, om alert te blijven. Ja. Ja. Dus voor mij werkt dat echt, uh, echt perfect.
0: Ja, ja. Nee, ik kan daar zeker ook over meepraten. Hoe, uh, hoe laat sta je op dan?
1: Bij mij gaat de wekker om uh, kwart over vijf.
2: Mm-hmm.
1: En dan... Uh, dat, dat is meestal kwart, uh, kwart over vijf. Maar ik slaap met de Sleep Cycle app. Ja. Dus die, die meet bij mij een beetje wanneer ik het best kan wakker worden. En meestal is dat rond kwart, uh, kwart over vijf.
0: Ja. ja, want de Sleep Cycle app is een uh, app op je smartphone... Hè, die je aan de hand van bewegingen geregistreert... Uh, ja, ja. Wat, je, wat je... Hoe zeg dat? je dat? Ja, je of je in je remslaap zit of in je lichte slaap...
1: Ja, ik weet niet hoe die dat precies kunnen meten. Want ik, heb, ik, ik doe dat nu al echt best wel een poos. Mm-hmm. Ik vraag me wel eens af hoe die algoritmes zitten. Maar hij kan inderdaad met die bewegingssensor of, of met de microfoon. Ja. In de gaten houden van uh, hoe, uh, ja, hoe, hoe onrustig ben je. En daaruit meet hij af uh, waar je ongeveer zit in je slaap. En geeft daar ook een soort van percentage aan van hoe goed heb je geslapen.
0: Ja, ja. Nou. ja ik heb zel- zelf uh, tegenwoordig ook echt een... Slaapsensormat, die ook mijn hartslag en mijn oh ja. ademhaling meet en zo.
1: De, hoe heet die? De, be, de Beddit of zo?
0: Uh, de de Beddit moet ik ook nog testen, maar ik gebruik nu de Mfit. Oké. Okay. Het zijn allebei Finse bedrijven. Ik weet ook niet waar dat, uh, ik denk door Nokia en zo. Yeah. Maar, uh, of dat ze daar ook heel erg van slapen houden, dat weet ik niet.
1: Ze <laughs> <laughs> zullen gemiddeld waarschijnlijk meer slapen doordat er minder zonde Ja, dat, is dat zou kunnen,
0: ja. of na nou zo'n hete sauna. Ja. Hey, en uh, de sleep cycle is dat dan ook uh, dat je ook inderdaad kan opnemen als je snurkt? Of is dat een andere app?
1: <laughs> nou, die, die, die ken ik nog niet. Maar nee. uh, volgens, volgens mij heb ik nooit uh, gehoord dat ik snurk. Maar uh, ik heb nog niet gehoord dat ze, dat ze het opnemen. Je dat, uh, ja. De geluiden je maakt s'nachts. Dat zou trouwens ja. wel leuk zijn. Nu, ik ja.
0: zal het wel even opnemen in de, in de show notes, om het zo maar te zeggen. Yeah. Want Ik, ik heb ja. een keer een app gehad, maar dat is volgens mij uh, Sleep as Android. Maar daar kom ik nog even op terug.
2: Oké. Okay.
0: Hey, en uh, ik vind wel echt, dit gaat wel echt de diepte in, maar... Uh, je kan in Sleep Cycle kun je ook een bepaald timeframe instellen. Hè? Dat je zegt van nou ja, ik moet ongeveer zo laat wakker worden, maar wek ja. mij in de optimale timeframe van een kwartier of zo. Ja. Uh, heb jij dat dan ook zo ingesteld?
1: Ja, klopt. Ja, je kunt het inderdaad uh, van, van vijf minuten tot, tot een half uur doen. En ik heb het ongeveer twintig minuten, dat, uh, dat venster waar, dan, uh, waar ik binnen dan ergens wordt wakker gemaakt door uh, van die vogeltjes die dan begint te fluiten. Ja. Dus uh, de ene keer is het dus wat vroeger. Is het uh, soms fijn, de andere keer is het uh, uh, tegen half zes. Dus het is maar net uh, hoe, hoe die app hoe die, denk ik dan best wakker kan worden.
2: Ja, en als
0: je dan heel vroeg wordt gewekt, denk je dan ook wel van, oh ja, stik erin? Of uh, volg je het wel? Nou, volg je de technologie wel ik
1: ik volg het, nou, ik ben best wel trouwje maar bezig en ik kan best wel inmiddels zien uh, hoe mijn patroon uh, zich ontwikkelt. En je kunt ook allerlei uh, notes uh, toevoegen. Allerlei uh, notities aangeven van uh, waar je bijvoorbeeld laat bent gaan slapen of dat je koffie hebt gedronken. Of uh, in mijn geval heb ik allerlei supplementen in dat lijstje toegevoegd. Mm-hmm. Om te kijken hoe werkt dat bijvoorbeeld uit op je slaap. Zoals magnesium of krilolie of uh, nou, nog een hele. Heel aantal van die uh, supplementen. Of bijvoorbeeld het geaard slapen. Dus, dat ook. dus ik probeer alles uit om te kijken wat, uh, wat voor impact heeft dat nou op mijn slaap.
0: Uh, en je noemt daarbij verschillende dingen die je doet. Hè. Geaard slapen, Nou daar heb ik geen ervaring mee. Maar met magnesium heb ik wel ervaring mee. Kun je de best practices ja. geven voor wat voor jou in ieder geval de meest optimale slaap is?
1: Dat is een beetje een mannen dingetje. <laughs> nee, uh, dat, dat is natuurlijk een combinatie van een aantal dingen... Maar ik merk wel dat wat ik uh, als ik gewoon gesport heb s'avonds... dat ik dan wel wat extra magnesium nodig heb om goed te slapen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook het koud douchen. Dat heb ik, doe ik vooral ochtends, Maar heb ik ook een paar keer s'avonds gedaan. Dat, daar val ik ook wel een blok van in slaap. Ja. Uh, ja. Als je wel eens naar Dave Asprey van Bulletproof uh, luistert... die heeft ook allerlei sleep hacks. Ja. Die heb ik ook geprobeerd. Zoals bijvoorbeeld uh, rauwe honing. Mm-hmm. Nou, dat... dat uh, heb ik niet het gevoel mee dat dat nou voor mij heel erg uitmaakt... of dat ik die Brain Octane, die ook in die koffie gaat... Uh, gaat uh, heb ik wel s'avonds uh, genomen. Ja. Uh, ik heb niet het gevoel dat ik, daar, uh, dat ik daar nou beter van slaap. Maar waar ik vooral goed van slaap, is dat geaard slapen. Ja. Dus dat is, geaard slapen is eigenlijk uh, niks anders dan dat je aan de aarde van je stopcontact zit. Mm-hmm. Een klein bandje. En dat, uh, nou, dat vind ik wel echt een uitvinding.
0: En wat is daar de, het idee achter...
1: Nou, het idee daarachter is dat je. we zijn natuurlijk al jarenlang terug gaan lopen op schoenen met rubber, rubberen zolen. Ja. En we leven eigenlijk continu in een soort elektromagnetisch veld. Ja. En dat is er natuurlijk steeds meer geworden met alle elektrische apparatuur om ons heen. Ja. En uh, je ziet dat je daar een enorme positieve lading opbouwt gedurende de dag.
0: In je lijf of in je schoenen? Ja.
2: Hoe, uh...
1: Nou, in je lijf. Oké, okay, ja. En je voelt het natuurlijk ook wel eens als je, als je in de winter uh, op, op ruwe zolen loopt. Dan stap je de, de auto uit of je raakt iets aan en je krijgt zo'n vonk. Dus die, die, dat is die typische lading die je dan uh, ook echt opbouwt. Maar vooral ook uh, de lading die je uh, hebt uh, als je met bijvoorbeeld een computer of een laptop werkt. Ja. Of een I- iPad. Dat, uh, dat, zijn, dat is allemaal een positieve lading. En wat dat aarde uh, doet, dat is ja, heel veel apparatuur zit natuurlijk aan aarde verbonden om te zorgen dat dat de de elektronica stabiel blijft draaien. Nou, -hmm. Eigenlijk is een mens niet anders. Die heeft ook behoefte aan aan elektronen. Uh, uh, Dus dus eigenlijk de negatieve lading. -hmm. uh, Het is een soort van antioxidant, zo moet je het zien. En doordat je ook nog eens een keer verbonden bent aan aan die aarde... uh, krijg je ook een soort van ritme mee wat die aarde ook, uh, ook in zich heeft... Ja. Nou, en dat, uh, dat werkt gewoon heel goed. Maar denk, je hebt ja, je bent eigenlijk,
0: eigenlijk een stukje technologie nodig om met de aarde en jezelf met de aarde te verbinden.
1: Ja, maar goed, wij zijn natuurlijk steeds verder van die aarde gaan leven. Ja. letterlijk en figuurlijk. En uh, doordat, je, uh, doordat je op die manier weer verbonden bent met de aarde, merk je, merk je dat gewoon. Ja. Dus het is, het is niks zweverig. Mensen vragen altijd, hoe zit dat dan met de aarde en... Uh, uh, ja, moet je dan heel erg stil zijn? Is dat spiritueel? Dat, dit is echt pure technologie. Zo moet je het eigenlijk be- bekijken.
0: Ja, want het, het, het is een mat of het je, uh, is het iets wat je om je pols doet?
1: Ja, ik heb een polsbandje. Uh, ik heb ook wel eens op zo'n, uh, zo'n laken gelegen. Zo'n laken, daar, daar zitten dan van die zilverdraden doorheen geweven. Uh, en daar kan je dan gewoon op, op gaan liggen.
2: Ja, ja.
1: Maar ik, ik heb eigenlijk een soort van uh, gewoon een uh, polsbandje. Ja, 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 ja.
0: En uh, je vrouw, draagt die ook een polsbandje of wil die nog niet aan, uh, aan al die gekkigheid?
1: Nou, die volgt mij wel. Ik loop meestal wel voorop, merk ik. Ja, binnen je gezin. Ja. Binnen mijn gezin, ja. ja. Sommigen die zitten wel echt naar me te kijken van wat, wat ben je nu aan het doen of wat heb je nu op je hoofd. <laughs> maar uh, ze, ze winnen daar wel aan.
2: Ja, ja.
1: Ze, ze kennen in ieder geval uh, alle, alle, alle termen van bulletproof en uh, nou, ze zijn in ieder geval ook al heel erg dol op uh, roomboten. Ja. Dus daar, daar zijn ze al uh, aan gewend. Maar mijn vrouw die die, die slaapt daar, uh, die is nog enthousiaster over dan ik. In eerste instantie dacht ze van, wat wat is dat? Daar kan ik niet mee slapen, want dan uh, wellicht dat ik gewurgd uh, wakker word of zo. Met zo'n draadje om je heen. Maar uh, die die slaapt nooit meer zonder. Nee, nee.
0: En uh, nog even weer terug naar de ochtend. Mm-hmm. Uh, jij staat om kwart over vijf op. En dan ga je direct uh, naar de koffiezetapparaat. Uh, of wat is een beetje je, je ochtendroutine?
1: Uh, nou, mijn ochtendroutine is wel dat ik, dat ik eventjes uh, wel uh, ontwaak. Mm-hmm. Uh, je kunt met die sleep cycle app ook uh, even snoezen. Ja. Maar dat, dat laat hij niet heel lang toe. Dus uh, ja, binnen vijf minuten sta ik wel, sta ik wel op. Ja. Ik, ik probeer altijd. Dat wel, als ik mijn ogen open heb, is er wel goed over na te denken over uh, ja, de dingen waar ik, uh, waar ik dankbaar voor ben. Mm-hmm. Dat is ook iets waarvan ik merk, van, dat, is, uh, dat werkt gewoon heel goed uit voor de rest van de dag. Dan uh, begin je gewoon met de positieve mindset. Ja. En uh, die schrijf ik dan wel meestal eventjes op ergens. Gewoon in de dagboek
0: dat, of heb je daar een app voor? Of ja, nou?
1: daar heb ik ook, ook een app voor. Een soort diary app. Ik ken even de naam niet zo graag. Of niet maar de
0: 5-minute journal? Want dat,
1: uh... n- nee, die, uh, die ken ik niet. oké okay. Die ken jij.
0: Ja, die ken ik. Ja, ja, ja. Maar okay. je hebt er in ieder geval een app voor om het.
1: Uh, ja. Ja. ja, er zijn best wel veel apps. In die, ja, ik zoek iets, iets simpels. Want, uh, ben ik in die, s morgens vroeg ook nog aan het scrollen en zoeken waar, ja. die, waar die apps uh, zitten. Maar dan ga ik al heel snel inderdaad naar beneden. Want uh, ik merk dat ik daar gewoon uh, heel veel zin in heb om, uh, om die bulletproof koffie te gaan, uh, gaan drinken. Ja. Omdat ik dan merk gewoon ja, dan sta je gewoon aan.
0: Ja, maar die drink je dan om half zes. Die staat om half zes al aan.
1: Na, nou, kwart voor zes, zo een ja. beetje, zes uur. Ja. ja,
0: en dan wordt langzamerhand de rest van het gezin wakker?
1: Ja, die worden meestal wel rond uh, tegen half zeven wakker. Dan ja. ben ik meestal uh, bijna wel weg. Dus, dat, uh, ja. dus dan zorg ik dat uh, de boel klaar staat, zodat ze kunnen aanschrijven aan tafel. Of, uh, ja. Ja. En dan ga ik. Ja.
0: En, uh, en je avondroutine? Hoe ziet dat er in grote lijnen uit?
1: Nou ja, ik kom meestal thuis van mijn werk eh, rond een uur of zes, half zeven en uh, uh, gezin met vier kinderen. Dan ben je eigenlijk wel druk om uh, een soort van spitsuur is het dan tot een uur of acht. En dan ben je vooral bezig met je gezin. En daarna dan uh, dan ben ik bezig met uh, met dingen voor mezelf. Uh, Dingen lezen. Uh, Vanuit uh, vanuit die epigenetica krijg ik natuurlijk steeds meer vragen van mensen. uh, Wat wat weet je hiervan of uh, kan je me hier ergens mee helpen? Ja. Dus de, ik zie dat er ook steeds meer tijd in gaat zitten. Ja. En uh, ik probeer wel iedere avond uh, toch wel even naar de sportschool te gaan.
0: Ja. ja, en wat is dan je routine in de sportschool? Gewicht, cardio? Uh...
1: Beide, is een combinatie. ja Com- combinatie, ik begin altijd wel eventjes met de cardio om, uh, om warm te worden. Ja. En daarna ga ik dan al die gewichten trekken daarboven. <laughs> en dan uh, heb ik weer een cooling down op de, op de roeimachine.
0: Ja, ja. en daarna een Zodde. koude douche om uh, weer helemaal af
1: te koelen. Ja. ja, zeker.
0: Ja. Hey, en terug naar je vrouw, die, had de ziekte, of die heeft had de ziekte van Crohn. Hoe uh, is dat nu door alle bulletproof experimenten opgelost?
1: Nou ja, opgelost. Je uh, eh, zou bijna zeggen genezen. Mm-hmm. Uh, ik, daar kan je niet zo gauw van spreken. Hè. Of iets genezen is, dat zou ik niet kunnen, kunnen zeggen. Nee. Maar ik, ik vind het wel heel opvallend dat, ja, dat ze eigenlijk geen, of ze heeft geen medicijnen nodig heeft om toch op een, uh, op een relatief goede manier te kunnen blijven leven. Je merkt wel dat je heel erg moet oppassen met... Eh, als je uit eten gaat, dan weet je natuurlijk nooit eh, hoe ze het eten klaarmaken. Mm-hmm. Um, en dat je dus uh, dan wel eventjes moet vragen dat ze het uh, op een bepaalde manier wel goed bereiden.
0: En, en uh, heel, heel specifiek, hè? als je morgen uit eten gaat, waar, hoe, wat vraag je dan aan de ober of aan de kok?
1: Nou, wel in wat voor soort olie ze, ze bakken bijvoorbeeld. Ja. Want je merkt bijvoorbeeld in, in zonnebloemolie of... Uh, andere soorten olieën dan bijvoorbeeld boter of uh, kokosolie. Ja. Ja, dan, dan, daar, daar voel ik het zelf al van uh, vaak. Maar ik ja. merk het bij haar helemaal dat het dan uh, heel erg uh, opspeelt dan.
2: Ja,
0: ja. Dus boter is een voorbeeld van uh, waar dat dan, uh, dan Wat van het goed gaat. Ja. 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 ja, zeker. En uh, waar ik de laatste tijd ook wel veel uh, mee aan het experimenteren ben... En Natuurlijk is bulletproof koffie ook iets wat echt goed voor je darmen schijnt te zijn. Mm-hmm. Um, doe je daar ook nog andere dingen mee, zoals uh, gefermenteerd uh, groenten of andere
1: hacks? Ja, natuurlijk. Ja, ja, Ik probeer uh, ook zelf uh, zuurkool te fermenteren.
2: Mm-hmm.
1: Dat mislukt wel eens. <laughs> dat je bijvoorbeeld een pot maakt en dan uh, na zes weken dan opium, en dan uh, nou, dat, 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 dat stinkt dan de pan uit. Ja. Maar goed, zo probeer je het een paar keer in. En op een gegeven moment lukt het wel. En dan merk je wel dat het echt uh, super lekker is om dat zelf te doen. Ja, ja. En dat, uh, ja, dat, dat smaakt wel naar meer. Dat je ook steeds meer dingen gaat proberen om dat te, te proberen te fermenteren. Ja. Bijvoorbeeld ook uh, kefir. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Ja, dat is gefermenteerde yoghurt toch? Of niet? Ja,
1: yoghurt. Ja, yoghurt. Of uh, en dat is een andere vorm van kefir. Een, een waterkefir noemen ze dat. Ja. Dat zijn ook, uh, ook korrels. En die stop je in water met wat uh, suiker en uh, citroen. Het ja. uh, nou, voelt als een hele gezonde frisdrank.
2: Ja,
0: ja. want uh, fermenteren is niet anders dan dat er zeg maar, bacteriënkolonieën uh, ontstaan op, op, in dat eten. Hè? Ja,
1: ja, en die gaan dan eigenlijk de, de suikers die dan in het eten zitten uh, zonder zuurstof afbreken. Okay. En dan, uh, dat, wat als gevolg heeft dat er dus geen suiker meer in zit, ja. maar wel uh, heel veel gezonde bacteriën en... Uh, Gezonde uh, bijproducten van die bacteriën, zoals B-vitamines bijvoorbeeld.
0: Ja, want suiker, dat is echt slecht voor je je darmen.
1: Het is slecht voor je darmen, maar slecht voor voor alles in je je systeem, in je cellen. -hmm. Dat is eigenlijk uh, de nummer één uh, energierover, zullen we maar zeggen. Ja. Mensen nemen het vaak omdat ze denken dat ze energie nodig hebben, maar het tegenovergestelde, dat, uh, dat bereik je daarmee.
2: Ja. En die uh,
0: kefir en uh, uh, zuurkool, is dat iets wat, je, wat jullie dan dagelijks eten of uh, wekelijks? Uh...
1: Nou, kijk, ik, ik, ik ben eigenlijk wel gestopt met brood eten. Mm-hmm. Zo goed als. Ja. Natuurlijk komt dat wel eens voor als je ergens op visite bent of in het weekend. Maar uh, het is niet meer mijn, uh, mijn dagelijkse, dagelijkse brood, moet ik maar zeggen. Nee. Dus ik, uh, ik neem iedere middag wel een salade mee naar mijn werk. En uh, liefst ook in het weekend. Ja. En uh, daar probeer ik zo gevarieerd mogelijk mee om te gaan. Ja. Dus als het kan, dan probeer ik inderdaad uh, goede, goede zuurkool te, te krijgen. Ik kan die ook uh, bij onze lokale Turk krijgen. Mm-hmm. Want de meeste zuurkool wat je in de winkel koopt, dat is eigenlijk ook uh, ja, gepasteuriseerd. Dus dat is verhit. Met als gevolg dat die bacteri- bacteriën eigenlijk niet meer uh, werkzaam zijn.
0: Ja. ja, dat zijn echt van die uh, platgeslagen uh, plastic zakjes, toch? Dus je kan het ook ja. wel beter zelf maken.
1: Ja, ja, hij kan veel beter zelf maken. Ja. Ja. En er zit vaak uh, ja, echt duizenden keren meer bacteriën en probiotica in dan, uh, dan wanneer je een pilletje zou gaan slikken.
0: Ja, ja. ja ik, heb, ik ben zelf ook wel inderdaad wel fan van zuurkool maken. Het is ook echt enorm simpel. Ja. Uh, en je, uh, alleen heb ik een keer de fout gemaakt dat ik de, ja, de, de, de glazen wekpot uh, waar ik de zuurkool in deed, dat ik die niet goed had uh, schoongemaakt van tevoren.
1: ja. ja. Ja, die ervaring heb ik ook, ja.
0: ja. Ja, nou ja, dat doe je één keer en dat doe je dan nooit meer. <laughs>
1: ja. Ja, dat is heel erg jammer dan. Maar goed, het zijn, van die, het zijn leuke experimentjes om te kijken wat er gebeurt.
0: Ja, ja. Ja, ja en ik hoorde laatst iemand, die had het ook over uh, kombucha, maar die ja. uh, durfde dat niet zelf te maken omdat daar dat gevaarlijker zou zijn. Ik, uh, is dat iets... Wat jij ook eens hebt gehoord?
1: Nou, ik heb ooit van jou een fles gekregen met kombucha. En ja, ik vond die dat was heel... heel goed hoor. Ja, die was heel goed. Dat was echt, uh, echt super. Daar vond ik echt dat je denkt, van, nou, dat, uh, daar zou ik wel meer van willen. Mm-hmm. Maar ik heb daar ook genoeg mensen over gehoord en ook wel gesproken die uh, ook aangeven dat het echt per keer kan verschillen. Ja. En uh, als je een, een, ja, een verkeerde stam hebt, zullen we maar zeggen, ja. die, uh, waar die bacteriën opleven... Ja. Dat, uh, dat je daar dan ook heel, heel beroerd van kan zijn. En helemaal als je gewoon gevoelig bent voor bijvoorbeeld schimmels en uh, de zogenaamde mycotoxine, dus de, de, ja, de, de bijproducten van uh, schimmels, ja, dan, uh, dan kan je er heel beroerd van worden.
0: Ja. Ja. ja, ik vind de darmen sowieso echt fascinerend. Ik heb ook onlangs een uh, darmtest laten doen van de bacteriën. Mm-hmm. Um, want ja, je hebt, je hebt tien keer zoveel bacteriën in je lijf dan cellen. Weet, je, weet jij wat, uh, ja. wat de ratio's zijn daar?
1: Ja, dat is echt, uh, nou, je praat echt wel over uh, miljarden uh, cellen die je hebt. Ja. En ongeveer uh, wel honderd of duizend keer zoveel uh, bacteriën. Ja. Dus de, dat, het is bijna een uh, je bacterie, je, je microbiome noemen ze dat ook wel, in je darmen. Dat is ongeveer anderhalf kilo. ...bij elkaar en dat dat noemen ze wel echt een ook een een, een orgaan. Mm-hmm. Ja. Dus komen er steeds meer achter dat dat echt wel heel veel impact heeft op uh, op je gezondheid en uh, uh, ja je welzijn.
0: Ja, ja, ja en ook de verhouding tussen bepaalde bacteriestammen. Ja. Wordt ook weer bij obese mensen gevonden ten opzichte ja. van niet-obese mensen. Dus dat ja. is, nou ja, de, net, eigenlijk waar, net als rondom epigenetica is dat eigenlijk volgens mij een veld waarin we echt ontzettend nog veel gaan uh, ontdekken komen.
1: Ja, ik ik kan dus ook zelf wat ontlastingsonderzoeken aanvragen en laten doen en uitvoeren. Dat heb ik ook gedaan -hmm. bij een aantal kennissen van mij die uh, vroegen of ik dat wilde doen voor ze. Dat doe ik dan niet zelf, maar uh, (laughs) zij verzamelen zelf hun ontlasting en ze sturen het op naar een laboratorium. Maar de uitslag krijg ik ik dan wel. En en daaruit kun je dus ook weer heel veel aflezen van uh, hoe het gesteld is uh, met met die persoon en hoe het gesteld is met die die verschillende bacteriën die er dan uh, leven in die darmen.
0: Ja, en wat is dan zonder op een specifieke casus in te gaan, hoor, maar wat is meestal generiek het dingen die je ziet en het advies wat je daarover geeft?
1: Nou, Je ziet, je ziet wel heel veel, uh, en dat zie ik vooral veel bij, bij vrouwen, mm-hmm. bij dames, dat je uh, bijvoorbeeld candida terugziet. Ja. Candida is een, is een soort, is een soort uh, overgroei van schimmels in, uh, in de darmen, die vaak uh, heel erg uh, het goed doen op, op suikers. Ja. Dus veel, veel uh, rijst, uh, brood en, en gewoon suiker. Uh, zoete dingen, frisdrank Ja, dan zie je dat zo'n, uh, zo'n schimmel enorm goed, uh, goed floreert in die darmen. Met allerlei uh, bijenverschijnselen natuurlijk.
2: Ja, ja. Dus, dat,
1: dus dat, zie, dat zie ik heel veel.
0: En het ja. advies wat je dan geeft is uh, kappen met uh, suiker.
1: Ja, kappen met suiker. Maar gewoon, ik, eigenlijk is praktisch gezien vaak uh, stop met, uh, met brood eten. Ja, dat is toch voor heel veel mensen een hele, hele grote stap.
2: ja. Ja.
1: Uh, ik zie mensen toch vaak heel... Uh, het valt me steeds meer op. We heel uh, bijna emotioneel reageren als ik dat zeg. Dat mm-hmm. zich, met brood, ja dat is zo lekker, dat, daar stop ik niet mee. Dat, uh, ik kan veel aan me vragen, maar dat, dat is uh, het laatste wat ik doe. Ja. Dus dat, daarin zie je al wel dat het uh, iets doet met, uh, met de mens. Die suikers ja. en koolhydraten. Um, en daarnaast uh, heb ik nog wel een aantal andere tips die ik dan meestal geef. Ook uh, het slikken van bepaalde kruiden en dat soort dingen. Om uh, te zorgen dat... Uh, de overgroei hè, van die uh, verkeerde bacteriën uh, ja, ingedramd wordt.
0: Ja, ja, want wat zijn de voorbeeld van die, van die kruiden? Is dat bijvoorbeeld de kurkuma en gember ja. en dat soort?
1: Uh... Ja, ja, heel, heel diverse uh, gember, uh, ook, maar ook rode peper, ja. uh, knoflook. Um, ja, en zo nog een aantal van dat soort uh, uh, kruiden. Zwarte, zwarte walnoot, het nou, kan heel, heel ver gaan. Maar het is een heel divers uh, palet aan allerlei... Uh, Natuurlijke stoffen.
0: Ja, ja, dus jij zegt nou, je hoeft ook niet per se gelijk al uh, een of ander uh, raar pilletje te supplementeren, maar zoek het ook al eerst in, uh, in de natuur eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. Ja. En je, komt er, je komt er steeds meer achter dat, dat uh, en de, dat komt de, me, de medische wetenschap trouwens ook steeds meer achter, dat heel veel uh, medicijnen gewoon niet goed aanslaan.
2: Mm-hmm.
1: Um, en dat je ziet dat uh, natuurlijke producten soms uh, ja, veel, soms tien, soms honderd keer sterker uitwerken dan. Uh, een, een, een medicijn of een chemo bijvoorbeeld.
2: Ja, ja,
1: ja, precies. Dus dat vind ik wel heel fascinerend. Dat, 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 uh, dat de natuur vaak veel betere oplossingen kent. Dan dat wij uh, vanuit, uh, vanuit onze uh, biohacking kant uh, proberen voor elkaar te krijgen dan.
2: Ja, ja,
0: nee, dat is ook zo. Dat is ook wel een lijn waar ik de laatste tijd ook meer op zit. Dat biohacking is niet alleen, echt niet alleen technologie, maar juist ook teruggrijpen op dingen zoals uh, koud douchen of zo. Of
2: uh, kruiden. Ja.
1: Het zit hem vaak echt in die simpele dingen. En dat, uh, dat vond ik dat fascinerende van dat aarde. Dat je dus eigenlijk helemaal niet zo ver hoeft te zoeken. Mm-hmm. Maar dat de oplossing of, of, of een, uh, iets wat echt goed werkt zo dichtbij ligt.
2: Ja. ja. Maar
0: dat is vaak niet aantrekkelijk hè als het uh, eenvoudig is.
1: Nee. nee. Mensen willen toch vaak... Uh, ja. En daarom gaan ze ook vaak naar een, een dokter. Omdat die het al weet en die ze heeft ervoor gestudeerd. en uh, dat, dat zal wel goed zijn. Ja. Maar ja, de, de oplossing die zo simpel ligt... gewoon met stoppen met, uh, met brood eten. Ja, dat, uh, daar gaat men vaak niet aan.
0: Nee, nee. Ja. Want jij noemde ook een keer... Uh, heb je verteld over het lekkende darm syndroom. Mm-hmm. Dat, krijg je, dat is ook, heeft ook te maken met candida en suiker? Of ligt dat iets complexer?
1: Nou, dat ligt wel iets complexer. Als je kijkt naar een lekkende darm... Ja. Zoals, of, of leaky gut, hè, zoals ze dat dan in uh, het Engels noemen... is eigenlijk... Uh, het, het woord zegt het al... Je darm lekt en dat zou niet zo moeten zijn. Je je darm moet heel erg uh, selectief voedingsstoffen doorlaten. -hmm. En als gevolg van van irriterende stoffen, waaronder gluten. En gluten zit zit in brood, maar tegenwoordig zit gluten ongemerkt in in heel veel dingen. Ook in allerlei uh, aanmaakzakjes of kant-en-klaar maaltijden. Die gaan die, uh, die darmcellen irriteren. En die zorgen ervoor dat eigenlijk die die darmcellen wat wat meer van elkaar af gaan staan, open gaan staan. Zodat er ook stoffen in je je bloed kunnen komen. Want het is natuurlijk een heel dun laagje cellen waar waar je het over hebt in je darmen. Ja. Ja, Wat wat daar niet thuis hoort. Ja. Dus het moet heel selectief voedingsstoffen doorlaten. En de verkeerde stoffen moeten eigenlijk gewoon aan de andere kant weer naar buiten komen. Hm, Ja. En dat, uh, dat is die functie van die darm. Maar als je dus dat geïrriteerd, uh, of dat dat gaat irriteren, die, die darmcellen, dan gaan ze, gaan ze openstaan. Ja. En een belangrijke factor die daarbij speelt is ook stress. Mensen die uh, veel stress ervaren, die uh, zie je ook vaak dat die gewoon meer last hebben van uh, een lekkende darm. Ja,
0: ja dat, dat, dat ben ik het ook wel mee eens dat je, dat wel vaak een meer holistisch beeld is: hè? dat bepaalde ja. dingen van invloed op elkaar zijn. Uh, Want je noemde dat in het begin al, uh, stress en uh, manieren om met stress om te gaan. -hmm. Hoe doe jij dat? uh, Want je hebt gewoon een uh, druk leven ook als uh, leidinggevende, als manager bij een groot bedrijf. En uh, vier kinderen thuis en uh, allemaal dingen rondom biohacking. Dat -hmm. levert denk ik ook stress op. Dus mijn vraag is eigenlijk tweeledig van hoe doe je dat allemaal in de tijd? En hoe ga je om met alle stress?
1: Nou, je hebt inderdaad maar een beperkte tijd. Uh, iedereen heeft dezelfde tijd. Hm. Ja. Um, maar het is meer ook, dan komt het ook veel meer neer op prioriteit. Dus wat, wat, wat vind je belangrijk? Wat is voor mij belangrijk? Ja. En dan merk ik inderdaad dat, dat als je dat voor jezelf helder hebt, dat nou ja, je gezin en, en, mijn, en mijn vrouw en mijn, de relatie die ik te, uh, de, daarin heb, dat dat voor mij wel op nummer één staat. Ja. En dat kan soms wel eens een beetje naar de achtergrond van zijn als ik uh, te enthousiast word. Uh, ja. Over biohacking of andere dingetjes uh, bezig ben, Maar dan word je wel weer vrij snel teruggeworpen op uh, waar het echt om gaat. Ja. Dus als je die prioriteit goed hebt in je leven, dan wordt het ook een stuk makkelijker om keuzes te maken.
2: Ja.
1: Want anders worden die keuzes gewoon voor je gemaakt. Het, ik merk sowieso dat iedereen daar wel gewoon in deze tijd gewoon, uh, ja, bijna veel, uh, veel last heeft van keuzestress. En uh, wat moet ik nu weer doen? En, uh, je ja. hebt altijd wel wat te doen, hè? Ja. Dus het is ook belangrijk om, om die prioriteit voor jezelf neer te zetten van uh, ja, rust nemen en bewust ook die rust in te plannen en uh, avondje gewoon niks doen bijvoorbeeld.
0: En dus uh, wat dat zijn manieren voor jou om te zorgen voor die prioriteit en voor de rust. Dus gewoon echt het blokken van één of twee avonden per week waarin je gewoon even niks doet.
1: Ja, kijk, ik vind het leuk om te sporten, om, ja. uh, om uh, nou ja, te fitness of hard te lopen. Of, uh, maar ik vind het ook leuk om met vrienden bezig te zijn. Gewoon uh, met vrienden te praten over allerlei onderwerpen die spelen in de wereld tegenwoordig. Uh, maar vooral die, uh, die, dat plannen van die rust, dat, uh, dat is belangrijk. Ja. En, en, en daarbij, rust gaat natuurlijk niet alleen maar stilzitten op de bank of gezellig met elkaar uh, een wijntje drinken. Maar ook die rust van dat slapen waar we het eerder over hadden. Dat je daar bewust voor kiest dat je, dat je echt nou ja, voor half elf in mijn geval echt in, in bed ligt.
2: Ja, ja.
0: En vind jij die rust ook in uh, meditatie of in godsdienst of in andere aspecten?
1: Uh, ja, nou, godsdienst is echt wel mooi. Het is voor mij wel een, uh, een, een belangrijke drijf in mijn leven om, uh, om ergens vanuit te gaan. Mm-hmm. En... Uh, Daarvan vandaan te leven. Dus dat zijn wel bepaalde normen en waarden. vanuit vanuit de christelijke overtuiging die ik zelf heb. Waarvan ik merk: van nou, dat zijn waarden waar ik gewoon. uh, waar ik me aan vast kan houden. -hmm. Uh, En die ook gewoon voor mij heel erg goed werken. Ja. Dus. uh, bijvoorbeeld het het geven. van van jezelf, van je tijd, van je geld, van je energie. dat dat is iets wat gewoon voor mij een hele belangrijke waarde is. Ja. En dat. uh, dat werkt gewoon heel goed uit.
0: En heb je soms. uh, hè, want biohacking is, vind ik soms nog best wel egocentrisch mm-hmm. of ik kan me voorstellen dat dat op onwaarschijnlijk oh, op, uh, uh, op sommige aspecten een soort van spanning met zich meebrengt dan met, met het geloof uh, klopt dat of uh, zit er uh, een nuancering aan
1: nou ik denk wel dat ik snap wat je bedoelt maar uh, dan heb je bijvoorbeeld over dat transhumanisme.
0: Ja, uh, ja dat ja. is inderdaad dat mensen eigenlijk uh, ja. bezig zijn om voor eeuwig te leven, om het ja. even, uh, zo kort wat bocht te zeggen.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is, eigenlijk komt dat wel heel dicht bij elkaar. Want uh, ik merk ook voor, voor mezelf van, vanuit, vanuit het geloof wat ik daarin heb, uh, houdt het voor mij niet op hier op aarde.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik, ik ben eigenlijk op diezelfde manier bezig met het leven als die mensen die daarmee bezig zijn. Maar maar dan merk ik ze wel dat er zijn grenzen aan wat je zelf kunt kunt doen. En uh, en hoe maakbaar het leven is. Dus dat vind ik ook wel weer fascinerend. Dat je heel veel zelf kunt beïnvloeden. Door door je lifestyle, je gedachten en uh, en dingen. Maar dat er heel veel meer omheen is wat wat we nog lang niet weten. Dus ik, 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 uh, ik word door hetzelfde gefascineerd. Maar dan vanuit een andere overtuiging denk ik. Ja. Ja. Maar ik, dat betekent niet dat ik daarmee nu de, het verlangen heb om mezelf te laten invriezen.
0: <laughs> ik had je al opgeschreven hoor, voor de lijst.
1: <laughs> ja hoor. Nou ja, ik, als experiment doe ik natuurlijk graag mee. Ja. Als ik nog wel, wel gewoon binnen, binnen een week wel weer terug ben. Ja. Dan uh, vind ik het goed. Maar dat, dat, dat is niet iets wat mijn, uh, wat mijn passie heeft.
2: Nee. nee.
1: Dus ik vind het vooral leuk om te biohacken. merk ik, uh, Om te kijken wat werkt. En wat, waarmee kan ik anderen gewoon ook weer verder helpen. Ja. Uh, dat dat, wat dat ook voor hun ook gewoon uh, van toepassing kan zijn.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat het in mijn omgeving uh, inmiddels ook wel redelijk wordt geaccepteerd. <laughs> uh, alleen de, de Fibram uh, barefoot schoenen werd een beetje raar op gereageerd, maar voor de rest uh, gaan ze er allemaal wel redelijk in mee. Maar ik was bij jou benieuwd, want... Uh, Je gezin hebben we het al even over gehad, maar je noemde ook: je neemt je lunch mee naar je werk. Je doet dingen met vrienden. Je hebt een netwerk in de kerk. Hoe wordt er binnen die groep gereageerd op op, op waar je mee bezig bent? uh,
1: Eigenlijk wel heel enthousiast. Wat ik ik merk, ik heb nu een paar keer een een lezing gegeven. Uh, En dat je je bijna jezelf verliest in het enthousiasme. En vooral in de de interactie met, met die mensen die daarna zitten te luisteren. Ja. En zeg heel, uh, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Over nee. de dingen waar ik over spreek. Uh, zoals dat koud douchen, of uh, geaard slapen, of uh, op blote voeten rennen, wat je zegt. Ja. Of uh, uh, extreem hoge vitamine C-dosis uh, nemen. Ik no- noem maar wat van die dingen. Mm-hmm. Allemaal van die, van die uh, biohacks waarvan iedereen zegt: van, nou, uh, ja, uh, gaaf, daar wil ik gewoon meer van weten. Dus je merkt dat er een enorme honger is naar, uh, ja, naar, naar hoe, hoe werkt dat? Ja. Wat kan ik zelf doen om, om mijn beter leven ook beter te maken? Dus ik krijg alleen maar positieve reacties.
2: Ja, ja, ja.
0: Nee, dat, ja. Uh, dat, uh, dat is echt superleuk om te horen. Ja. Uh, en uh, ik, ik, als ik die lezing geef, krijg ik ook wel eens de vraag van... Nou, wat is dan één tip die je moet geven van de dingen die we moeten doen? Als jij die vraag krijgt, wat is dan jouw antwoord?
1: Eh... Uh... Nou, ik, ik heb echt wel een hele rits van tips. Maar <laughs> als je er één zo over moet kiezen. Nou, ik merk wel van... doen. Ja, nee, ik merk hmm. inderdaad van wat ik al wel eigenlijk al eerder heb genoemd. Hè, van die, die dankbaarheid. Dat is, dat is, een, dat is een emotie. Ja. Yeah. Uh, en dat heb ik ook geleerd door, door HeartMath. Ik weet niet of je dat kent. Dat je zo'n sensor op je oor, of op je vinger of op je, om je borst kan doen. Yeah. Om te meten hoe je hartslagfrequentie uh, is.
0: Ja, de hartritme
1: variabiliteit. Ja, is dat, toch? De, ja. de, 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 de interval daartussen en hoe dat uh, dan... Uh, ja, hoe, dat, hoe dat zich ontwikkelt. Mm-hmm. En dat je merkt als je gestrest bent. Dat dat dan een heel grillig patroon heeft. En dat als je gewoon rustig gaat ademen. En je, je zet je gedachten naar, naar de dingen waar je dan blij, blij mee bent. Of dankbaar voor bent. Dat het enorm positieve uitwerking heeft. Op, dat, op die hartritme variabiliteit. Mm-hmm. Dus ja, dat, dat zijn allemaal van die dingen die, die mij ondersteunen in die gedachten. Van, ook vanuit de technologie. Dat dat gewoon goed is. Dat ja. je bewust bezig bent met het leven. En uh, nadenkt iedere dag weer over waar je, waar je dankbaar voor bent. Ja. Ja, en en de koud douchen. Dat is wel iets wat, uh, waarvan ik denk... van uh, het, is, het is niet aantrekkelijk voor een instantie. Maar het nee. heeft een enorme impact gewoon op, uh, op je hele dagelijkse... Hoe, hoe je dag doorkomt en je dagelijks leven.
0: Ja, ja. Nee, ik heb ook uh, dat... Uh Voordat ik met koud douchen start, dan denk ik, oh, waarom doe ik dit? Maar het, het moment daarna is echt gewoon fantastisch. En dan ja. uh, geeft het samen, als je dan ook nog een bulletproof koffie drinkt, daarna ja. en niet tijdens, dan, uh, nou ja, dan ben je echt niet te stuiten.
1: Dan heb je weinig pilletjes meer nodig. Nee, voor, ja, precies. Ja.
0: En wat ik wel leuk vond van die dankbaarheid, uh, zijn twee dingen. Dat, uh, uh, dat ik ook heb begrepen dat uh, Oprah Winfrey, die doet dat ook al 30 jaar of zo, een dankbaarheid uh, dagboek. Ja. En nou, dan zeg ik niet van alles wat zij doet is goed of zo, maar nee. ja, het, dat geeft toch wel wat aan, denk ik. Ja. En, en wat me wel fascineert is dat dankbaarheid lijkt dan minder grijpbaar en minder biohacking, maar het heeft dan wel, je kunt het wel gelijk terugzien in, in biomarkers, zoals je stressniveau en zo. Ja. Dus dat is, uh, ja, daar heb je eigenlijk die verbinding. Dat is wel echt heel erg boeiend.
1: Ja. Ja, ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van uh, professor Emoto. Ja. Ja, maar ja, die, leg het uit. Ja. die die proefjes uh, heeft gedaan ook met, uh, nou ja, met je intentie ja. dus die heeft drie potten met rijst neergezet en één pot die had hij uh, iedere dag uh, nou ja uh, echt negatieve woorden over uitgesproken er zelfs een plakketje op gedaan met uh, scheld te worden geloof ik ja. en één, één pot met rijst waarin dan, uh, waar die dan de positieve dingen over uitsprak en dankbaarheid over uitsprak en één pot die negeerde
2: mm-hmm.
1: waar hij helemaal niet naar omkeek En en wat je na een verloop van tijd zag was dat dat eigenlijk die die pot waar waar negatieve dingen over uitgesproken werden, of gedachten of woorden, dat was beschimmeld. En wat genegeerd was, dat was was helemaal zwart geworden.
2: Eigenlijk
1: nog erger. Nog erger. En die pot waar dus die dankbare woorden en die mooie woorden over waren uitgesproken, daar zag je eigenlijk niks aan. Dat zag er goed en en gezond uit. En dat is al een paar keer herhaald dat... uh, dat experiment hebben wij hier thuis ook wel eens gedaan. En, het, en dat werkt gewoon. Dat is heel, ja. uh, heel bizar eigenlijk. Uh, als je heel rationeel ingesteld bent. Dat je denkt hoe kan dat? Ja. Maar ja, weet je, dat uh, probeer je alles te onderzoeken.
0: Ja. Maar dat is ook wel een voorbeeld inderdaad. Van, in lijn met die dankbaarheid. Van hoe, hoe je ja. gedachten eigenlijk je lichaam ook vormen dan.
1: Ja, klopt. Ja. En welke impact dat heeft op je, uh, je genen. Ja. Dus als je positief ingesteld bent in het leven. dan. Uh, ja, dat, dat je daarmee veel meer overlevingskans hebt. In, ja. uh, in deze wereld.
0: Ja. ja. Jij, bent, jij bent volgens mij ook wel positief ingesteld.
1: Nou ja, dat. <laughs> ik, pro- ik probeer zo, zo, uh, zo positief mogelijk in het leven te staan. Ja. En dat. Uh, ja, dat probeer je natuurlijk op zo goed mogelijk manier mee om te gaan. En uh, alle, alles wat tegen zit ook wel weer vrij snel op te pakken. En. Uh, ja, vijf minuten eventjes uh, te, 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 te janken, maar daarna moet je weer opstaan. Beetje ja. dat motto. Dat, uh, dat heb ik wel, ja.
2: Ja. ja.
0: Ik. Uh, we hebben al aardig wat, uh, wat inhoud behandeld. Van bulletproof koffie tot, uh, tot stress, en uh, dankbaarheid, en, uh, en optimaal slapen, geaard slapen. Uh-huh. Um, ik had nog een paar uh, vragen voor je die ik uh, eigenlijk aan elke gast uh, stel. Ja. Uh-huh. Um, Stel je voor dat je in de gelegenheid bent om in de tijd te reizen. Je mag, uh, weet ik veel, naar de jaren 60, 70, Maar ook naar de oertijd of naar de Grieken, Romeinen of uh, naar de toekomst. Wat, wat zou je dan, uh, naar waar zou je naartoe willen en uh, waarom?
1: Uh, nou, ik zou, ik zou wel inderdaad uh, terug willen gaan in de tijd. Ik hoef niet zozeer naar de voor, uh, vooruit in de tijd. Maar meer in de tijd van wat je zegt, die Grieken en die... Uh, Romeinen, In de mm-hmm. tijd van Plato en Socrates en Hippocrates en uh, uh, Pythagoras. Weet ik veel hoe die man allemaal heten. Maar in die, in die periode merk je wel van dat daar heel veel uh, is bedacht en is ontstaan... waar we nu nog steeds profijt van hebben of waar we nog steeds mee werken zelfs. Dat je het gevoel hebt dat, dat die mensen op een manier van denken hadden... vrijheid van denken hadden, die wij soms missen. Yeah. Dus ik zou wel eens daar in die tijd willen rondlopen om te kijken... Uh, ja, hoe gingen die mensen nou met, uh, ja, met het leven om?
0: Ja, ja. Dus Misschien dat had, de, je, had je ook al biohackers in die tijd. Dus
1: ja, die je, had je ook al, ja. ja.
0: ja. ja. Hey, en als je uh, een korter, korter tijdsbestek van tijdreizen... maar je kon naar jezelf toe, vijf jaar eerder... om uh, jezelf even wat te vertellen. Uh-huh. Wat voor advies zou je uh, vijf jaar jongeren zelf uh, meegeven?
1: Eh... Uh. Nou, als ik in die spiegel zou kijken, dan zou ik, zou ik wel zeggen: volg je passie. Mm-hmm. En stel het niet uit. En, uh, en ga vooruit en maak die keuzes. En af en toe kan je inderdaad wel uh, gewoon uh, fouten maken of uh, op je bek gaan. Ja. Maar dat is niet erg. En dat is wel het proces van biohacking wat ik wel heb geleerd. Dat je gewoon ook soms hele gekke en stomme dingen doet. Ja. Maar dat het helemaal niet erg is. Maar dat je vooral dicht bij jezelf moet blijven. Ja. En dat je gewoon dingen moet doen die. die uh, Waar je, waar je de flow van gaat merken in je leven.
2: Ja, ja.
0: En heb je een voorbeeld van zo'n uh, gek of stom ding wat je bent met, met tegengekomen?
1: Ja, daar heb ik het wel eens eerder over gehad met je. Maar dat is, dat is wel echt een, uh, een investering in aandelen die ik niet goed heb gedaan. Ja. En dat, uh, dat was wel echt een, een stomme zet van mij. Maar dat is ook, beschouw ik er gewoon ook als, als leergeld. Ja. En uh, ja, dat je eens denkt van uh, uit de impulsiviteit denk je van ik stap in iets en dat ga ik ook geld verdienen. Ja. Maar ja, dat heb ik wel geleerd. Er bestaan geen quick fixes uh, in deze wereld. Nee. Het, ook, het proces vind ik ook het leukste om mee te maken. Gewoon uh, dingen uitvogelen in hoe het zit en uh, ja. hoe het werkt. Ja. Ja.
0: Nou, op zich, ik ben ook wel geïnteresseerd in persoonlijke financiën. Mm-hmm. En ik heb laatst ook een boek gelezen van Robert Kiyosaki. Over oh ja, die ken
1: ik. Rich
2: Dad. Ja, ja Rich Dad Poor Dad. En ik, ja, ja,
0: en ik was altijd zelf heel erg bezig met uh, gediversifieerd. Uh, hoe zeg je dat? Nou, verspreid beleggen, zeg maar. Ja. En hij zegt juist ja, wel, ja, je moet gewoon heel goed je huiswerk doen en één kans hebben en daar dan volop inzetten. Ja. En uh, nou ja, als je een keer een fout maakt, dat is niet erg, maar dat is inderdaad leergeld. Dus dat heeft mij ja. ook wel, uh, wel getriggerd. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ik ben ook al jarenlang uh, ja, wel fan van hem en uh, ben daardoor ook steeds meer in die uh, macro-economische dingen geïnteresseerd geraakt. In uh, nou ja, hoe dat werkt met het economische systeem en waar komt geld nou vandaan en, uh, ja, dat is de andere kant, de, de kant van de biohacking voor mij. Dat, uh, dat je uitzoekt van uh, wat, hoe werkt het nou echt.
2: Ja, ja.
0: dan heb je ja. echt de homo economicus... maar dan <laughs> op grotere ja. schaal en dan uh, weer iets irrationeler eigenlijk.
1: Ja, ja. ja daar ja. kunnen we echt, uh, echt nog een paar uur over praten. Maar dat is uh, ja, super voor, fascinerend. Misschien
0: voor een uh, andere aflevering.
1: Ja, zeker.
0: Uh, je noemde al een boektip aan het begin van de, van de, van de podcast... Wat is is nu je favoriete boek en waarom?
1: Wat wat ik nu aan het lezen ben bedoel je?
0: Nou als je nu even nadenkt van wat is je favoriete boek uh, nu in in jouw boekenkast?
1: Nou ik ik luister veel boeken. Ja. Omdat ik gewoon veel in de auto zit. Uh, Dus ik heb echt echt wel heel veel boeken al gelezen de afgelopen tijd. Maar dan in de vorm van luisteren. Uh, Wat ik leuk vind is bijvoorbeeld van Tim Ferriss, de 4-Hour Workweek. Hoe hoe optimaliseer je nou gewoon je leven en maak je het gewoon makkelijker en simpeler voor jezelf. Dus dat is uh, echt wel een uh, een, een leuk boek, een echte aanrader. En You are the Placebo. Dat is een uh, een boek wat ik nu lees, waarin uh, waarin je merkt dat je gedachten dus ook heel veel invloed hebben op je je bestemming en hoe hoe je in het leven staat. Dat je, dat je vaak met je gedachten ook je, je stemming kunt beïnvloeden. Ja. Dus dat, uh, dat is ook een, uh, een heel mooi boek. Maar goed, daar ben ik, uh, ben ik net in begonnen.
0: Ja. Ja, ja dat, ik heb ook wel eens een keer gehoord dat als je. Uh, dat mensen altijd dachten van. nou, iemand zingt omdat hij blij is, maar dat het ook vaak andersom werkt. Uh, mm-hmm. nee, dus als je gaat zingen, dan word je blij. Nou ja, dat ja. is dan een heel simpel voorbeeld misschien, maar dat, ik vind ja. dat ook wel interessant. Ja. En heb je ook een um, favoriete film of documentaire?
1: Nou, ik heb natuurlijk nu een paar keer ook genoemd over dat, dat aarde. Ja. En uh, een, een hele leuke uh, documentaire daarover, die heet Grounded. <laughs> ja. En dat, uh, dat kan ik zeker aanraden om daar eens naar te kijken.
2: Ja,
0: ja en die kun je gewoon vinden op YouTube? Of, uh, ja. Ja,
1: ja, volgens mij kan je die, als je dat op Google in toetst of, uh, of YouTube, dan kom je daar ook.
0: Ja, ja ik zal ook weer een linkje, een linkje invoegen onder de... Onder het artikel ja. in de show notes. Ja. Hey, en uh, je noemde al dat je veel uh, in de auto zit en uh, naar boeken luistert. Ik denk ja. dan ook wel naar podcasts. Heb je een favoriete blog of podcast uh, waar je graag naar luistert? Of meerdere?
1: Ja, ik heb een heel rijtje wat ik wil uh, <laughs> luisteren. Ja. Uh, tuurlijk luister ik ook naar de Bulletproof uh, Radio.
0: Ja, en de Project Leven Show natuurlijk.
1: Ja, Project Leven Show. Daar uh, dat, dat ben ik nu al op geabonneerd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik luister ook naar Optimal Performance... Mm-hmm. Van uh, de jongens van uh, uh, Natural Stax. Een yeah. uh, supplement. Uh, Smart Drug Smart. Ik weet niet of je even die kent. Nee, ken ik niet. Ook wel heel uh, fascinerend waar die, uh, waar die mee bezig is. Iedere keer weer een nieuw onderwerp. Uh, ik luister ook naar uh, Not Just Paleo. Mm-hmm. En ook van Sean Croxton van Underground Wellness. Ja. Yeah. En wat ik ook leuk vind om te luisteren naar Brian Johnson. Dat is net zanger. Nee, is dat de zanger?
0: Nou ja, dat dacht ik, maar misschien zit ik ernaast. Nee, dat
1: zou kunnen. Dat is iemand die die ook een podcast heeft. Die eigenlijk uh, alleen maar uh, voor zijn werk, daar heeft hij zijn werk van gemaakt, alleen maar boeken leest. En daar een een samenvatting van maakt. En dat dat vertelt in die podcast. Dus dat maakt het nog nog efficiënter om uh, uh, heel veel boeken te kunnen... Lezen tussen quotes.
2: ja,
0: ja, maar dat is ook wel heel handig. Want ik ken wel een paar boeken die ik echt heel goed vind, maar ik heb ook boeken waar je dan drie concepten of drie ideeën uit haalt. En wat al super goed is, natuurlijk, maar dan mm-hmm. denk je van ja, ik heb je hebt de rest ook gelezen, dus je als je het gewoon heel in gecondenseerde vorm krijgt, ja, dan ja,
2: uh, ja.
1: ja. Ah, het is het, ik merk wel, het is het leukste om het gewoon zelf te lezen, ja. maar in, in deze tijd dat je gewoon. Uh, Probeer je tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Is dit gewoon ook wel gewoon handig.
2: Ja,
0: ja. zeker. Ja. Ik ben er ook een groot fan van. Ja.
1: Ja. Dus dat zijn een paar, uh, paar podcasts die ik zo uit mijn hoofd kan uh, benoemen.
0: Ja, ja. Nee, leuk. Voordat ik jou de laatste vraag ga stellen. Um, was ik benieuwd. Hebben we iets gemist in deze podcast? En hoe kijk je erop terug?
1: Nou, ik vond... Uh, vond... Verrassend en leuk om, uh, om zo uh, van allerlei onderwerpen zijpaadjes uh, te bewandelen. Ja. Uh, waar je dan op uitkomt, dat weet je vaak niet. Nee. Dus dat vond ik leuk om te doen. En uh, ja, uh, ik ga graag uh, naar de rest van jouw podcast uh, luisteren.
0: Ja, ja. ja, en ik nodig uh, de luisteraars ook aan om te reageren. Oftewel op iTunes of uh, onder het artikel. Mm-hmm. Want er zijn inderdaad op een aantal onderwerpen wel even hoog overgegaan gegaan. Of juist een interessant zijpad ingegaan, maar ik kan me wel voorstellen dat er misschien nog behoefte is aan een uh, ronde twee, waarin we echt een heel onderwerp kunnen uitdiepen.
1: Ja, dus uh, dat ja, leuk, leuk. Dat aan. Uh, doe ik graag mee.
0: Ja, en kun je nog wat vertellen? Uh, want je zegt, uh, ja, je adviseert ook mensen mm-hmm. uh, als ze daar meer over willen weten. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Ik heb een uh, site. Het heet epigeniek.com. Mm-hmm. en uh, dat is een eigen samenvoeging van uh, epigenetica en uh, Uh, Uniek en energiek, een soort van uh, samenvoeging van uh, van die die woorden. Dat is epigeniek, -hmm. met Q-U-E aan het einde. En uh, daar staat in ieder geval mijn telefoonnummer op en mijn e-mailadres. En een uh, linkje naar een webshop die ik heb. Je merkt toch dat mensen willen weten van waar waar kan ik het dan krijgen, al die spullen. Dus dat uh, probeer ik op die manier voor elkaar te krijgen.
2: Ja, Nou hartstikke
0: goed. Ik uh, voeg het linkje ook toe uh, onderaan het artikel.
1: Oké, leuk. Dankjewel.
0: En dan uh, wil ik je nogmaals hartelijk bedanken voor uh, dit interview en het leuke gesprek uh, zoals altijd.
1: Ja, oké. Hartstikke goed. Graag gedaan. Bedankt voor het
0: luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash podcast streepje daan streepje gutter. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes.